0: Está começando o Infocast, o podcast do the Information. Joga pro alto e oh
1: my, oh my God! Davis is going to run it all the way back. Going to win the football game! Win the football game! Pass is intercepted at the goal line. A vitória do Kansas City Chief.
0: Vai, Cairo! Olá! Sejam bem-vindos, ouvintes do The Infocast! Está começando mais um podcast do The Information... Eu sou o Pedro Bregolim, eu estou com Pedro Matsunaga para hoje a gente fazer um, um podcast mais pomposo. Vestir o terninho, ficar de gala, né, Pedro? Afinal está na é hora da gente eleger os nossos premiados, os nossos vencedores dos prêmios da temporada. E antes eu queria saber, já, pá, tudo tranquilo, meu velho?
1: Fala aí, Bregs, fala aí, ouvinte do InfoCast, tudo tranquilo, tudo numa boa. É... Pô, chegando no final aqui da, da temporada, né? Começa esses nossos, nossos podcasts um pouco mais engraçadinhos, né? E, e vamos aí, né? Falar sobre, sobre, sobre os prêmios da, da, da temporada, né? E, e assim, só triste porque tá chegando ao fim a temporada, né? Eu acho que. Quando a, gente, a gente sabe que quando a gente faz esse podcast é que só falta um último respiro para a temporada da NFL acabar, né, Brex?
0: Cara, chega a ser triste, isso uma suas a gente chegou a discutir com a hipótese de Ah, e se fosse fazer um um, 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 um podcast de, de, de preview do Pro Bowl? É, mas a gente chegou na, na conclusão, obviamente, é brincadeira, pra quem não entendeu a ironia, obviamente, né? Mas a gente chegou à conclusão que não valia a pena fazer um podcast do excelentíssimo jogo do Pro Bowl, né? Afinal, pô, é Pro Bowl. Mas, né? Aliás, Pedro, tu vai ver o Pro Bowl ou tu vai estar que nem na minha, na, na, na minha tática de só
1: vou ver se não tem nada pra é, fazer? É, pra, pra mim é isso, assim, eu não vou deixar de fazer nada pra assistir o Pro Bowl. Se eu não tiver de vacio, assim, deitado e, e não tiver nada acontecendo, aí eu vou e, e assisto o Pro Bowl. Fora isso, eu não vou ver o Pro Bowl, me recusa a, tipo, perder alguma coisa da minha vida pra assistir o Pro Bowl, é, é ridículo. Cara, hein, ah, velho, o Pro Bowl é, é, é um jogo da
0: NFL, assim, que precisa ser mudado alguma coisa, cara, sinceramente não dá, não. Mas enfim, gente, uh, os prêmios então serão na ordem que é dado. Na, na noite antes do Super Bowl, a gente vai começar uh, com o prêmio de comeback, indo até então o último sendo MVP. Mas primeiro a gente vai pro recado então na volta e o Pedro a gente explica como é que vai funcionar e começa a dar as premiações. Bom, gente, lembrando que o nosso site é o TheInformation.com.br, lá então tem nossos textos, análises, previews e tudo mais que a gente produz de conteúdo. Lá também tem os links para nossas redes sociais, a gente no Twitter é @informationnfl, no Instagram é Facebook TheInformationNFL e no YouTube TheInformationNFL. Lembrando também... Que a gente tem um clube de assinaturas no um Info Club. São três planos, três opções de assinaturas de um ano, seis meses e um mês. Lembrando que é de um mês tá com 50% de desconto até o domingo de Super Bowl. Então vale dar uma, uma conferida lá vê se tu gosta do, dos nossos conteúdos para assinar e, e ter muito mais futebol americano na sua vida. Lembrando também, Pedro, que a. e amigo 20, né? Obviamente. Que a gente tem um. um o Apoice, que é uma base de financiamento coletivo. Para quem não conhece, para continuarmos com o nosso trabalho nas redes sociais e, e tudo mais. Então, se. Você gosta do que a gente faz? Dá uma olhada na nossa pós, se vale a pena investir. Afinal, você tem tá investido no site para ficar bem informado sobre NFL e sobre tudo que acontece no mundo da bola oval. Então, chega de enrolação e bora para o podcast. Bom, Pedro. O nosso podcast, ele vai trabalhar da mesma forma que acontece a noite de premiações. Lá, então, no, na véspera do Super Bowl, no, no sábado antes do Super Bowl, que nesse ano é dia 1 de fevereiro, a gente vai conhecer, então, quem vai ser o MVP, o, o, o Rookie ofensivo do ano, o Rookie defensivo do ano e todos os outros prêmios. A gente, então, vai começar pelo Comeback Play of the Year, que é o prêmio para o jogador que volta essa temporada e, e ressurge das cinzas, Dá pra se dizer assim, então depois a gente vai pro Coach of the Year, depois a gente vai pro Defensive, play, defensive Rook of the Year, Offensive Rook of the Year, Defensive uh, Player of the Year, Offensive Player of the Year, e terminamos então com MVP. A escolha do, do prêmio de mim e do Pedro a gente não sabe quem pegou, um, quem escolheu um do outro. A gente não pode repetir as categorias e algumas têm a preferência. No caso, então, eu vou começar com o Comeback Player of the Year. Depois, o Pedro tem a preferência no Defensive Rook of the Year. Eu terei a preferência no Offensive Calma. Rook cê, cê, of the Year.
1: Você pulou o coach of the Year, velho. Mas...
0: Ah, é, pô, pô, sacanagem, eu esqueci disso daqui, verdade. O, o Pedro tem a preferência no Coach of the Year, eu tenho a preferência nos prêmios ofensivos, o Pedro tem a preferência nos, nos prêmios defensivos e eu tenho a preferência no, no MVP do, 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 do te da temporada do nosso podcast. E lembrando também, de novo, que a gente não pode repetir os, os mesmos jogadores, certo amigo o então, e, e só
1: um aviso, Braggs, já que você falou sobre isso, é, se rolar um desespero aqui no meio do podcast, a gente se atrapalhar e explicar que a gente tá pesquisando do nosso segundo da nossa segunda opção no, na categoria. <risos>
0: <risos> exatamente, exatamente, então uh, não se assustem que se o, o MVP do Pedro não for o que eu escolhi, obviamente eu acho que fica todo mundo óbvio que vai ser, mas a gente não vai falar agora, né? a gente vai tentar deixar o um mínimo de tensão até o podcast, então vamos começar Pedro! Com Comeback Player of the Year. É aquele cara que em 2018 fez M nenhuma porque estava lesionado ou estava com algum problema que não conseguiu jogar. E aí em 2019 jogando muito bem. O meu Comeback Player of the Year é o Jimmy Garoppolo, o quarterback do San Francisco 49ers. Então ele jogou todos os jogos, menos a última partida da, da temporada regular. Não, mentira, jogou também, mas não jogou todo, tem esse detalhe. Não me pela memória. O, o Garópolo, ele então tem 27 TDs, tem três interceptações esse ano. Ele quase bateu a casa das 4 mil jardas e venceu 13 jogos. O, o Garópolo é um cara que começou a temporada não sendo tão brilhante, mas ao longo dela acaba se provando, Pedro. Com, com jogos tendo 4 TDs, com jogos tendo três CDs, e não foi só uma vez que esses números aconteceram. O grande jogo do Garópolo foi contra o Saints, né, que é vitória por 48 a 46. E, e tem outros jogos como, por exemplo, contra os, o, as duas partidas, contra os Cardinals, Rival de divisão, o lançando três TDs ou mais, ou seja, o, o Garoppolo fez uma temporada que não começou tão boa, mas ao passar dela foi se provando. O Garoppolo teve três jogos para quatro TDs passados, é, é um número bem gritante, bem alarmante, não é toda a temporada que um QB tem isso, e, e assim, foi um líder no ataque. Não é o melhor jogador do ataque, não é o melhor jogador do time. Mas ele se destaca assim, é um dos. É um top 5 jogadores dos 49ers, pela importância que ele tem pelo que ele produz no elenco. E sinceramente eu não consigo pensar em algum outro jogador para dar o comeback esse ano, se não for o Jimmy pelo Pedro.
1: É. Discordo de você, eu acho que tem um jogador que pode é, receber esse prêmio, que, que vai ser o meu jogador aqui. Eu confesso que minha primeira opção era o um Jimmy G. Mas eu acho que esse cara é, também merece bastante. E eu tô falando, o meu Comeback Player of the Year é o er Thomas Thomas Third, né? Earl Thomas, é, o, o Free Safety do Baltimore Ravens. Cara, é, eu acho que... É, o, o que seria o Comeback Player of the Year da NFL? É mais ou menos o mostmover player da NBA, só que com uma narrativa, né? Então você tem que ter uma narrativa bonita, uma lesão, algum problema... Pessoal, alguma coisa E em, em pouquíssimos casos eu acabo recebendo como Back Player of the Year O jogador que mais evolui de uma temporada para outra Por falta de algum jogador Importante com essa narrativa E nesse ano a gente tem dois, né O Bregs falando do Jimmy Garoppolo, eu tô falando do Thomas aqui, e eu acho que a narrativa Do Thomas é muito forte Por tudo que se passou Com o Thomas Ele teve problemas no No, no Seattle Seahawks, né é, os Seahawks não queriam renovar o contrato com ele e ele não queria jogar, ele estava fazendo o famoso holdout como se fosse uma greve. Ele acabou sendo obrigado a jogar pelo Cearo Seahawks, os Seahawks obrigaram ele a jogar e, num dos primeiros jogos dele pela te na temporada de 2018-2019, ele acaba sofrendo uma lesão, uma fratura na perna esquerda. Então, isso trouxe várias preocupações, porque assim, ele buscava um contrato longo, não conseguiu. E ele é o exemplo de por que os jogadores querem um contrato longo, para que eles não fiquem desamparados em lesões como essa e podem acabar com a carreira de jogador. O Thomas consegue um contrato legal na off-season num time muito bom, que é o Baltimore, e ele vira o líder dessa defesa que acabou se tornando uma das defesas mais impressionantes da temporada durante a temporada. E, e, com, e com a evolução da química e principalmente da liderança do Thomas. O Artomas não tem é, números espetaculares, mas ele joga 15 jogos Os 15 jogos como starter só não jogou um jogo na temporada Que foi o último jogo que quase todos os titulares dos Ravens foram poupados Então por, essa estatística por si só já demonstra o quão importante foi a temporada para ele esse, vindo de uma, de uma fratura na perna esquerda né? e, e ele consegue duas interceptações é, quatro passes desviados, um fumble forçado, um fumble recuperado, é, 50 tackles totais, 6 é, QB hits, dois tackles for loss e uma estatística que é que é nova na carreira dele, teve dois sex e nunca tinha tido um sex durante a carreira toda dele. Então eu acho que por toda essa essa narrativa e pelos números serem bem bons Apesar de a gente estar uh, acostumado com o Thomas tendo mais uh, intercepções que essas, mas ele compensou em outros, outros números, eu acho que o Thomas também merece o Comeback of Player of the Year.
0: Bom, Pedro, o nosso próximo prêmio é o Coach of the Year. Então o cara year. abre o envelope e revele a sua opção.
1: É, o meu Coach of the Year não tinha como ser diferente, eu acho que... É talvez seja unanimidade, talvez não. É um prêmio que causa bastante discussão, mas é o Caio Schenker. É, eu acho que sim. É um cara que, que que torna o time dele de um ataque que era o 21 primeiro em pontos por partida e, e 16 sexto é, jardas por partida na, na temporada passada. E aí um técnico de mentalidade ofensiva consegue transformar esse time ao segundo com mais pontos é, por partida e o quarto com mais jardas. Eu acho que ele merece méritos. É o cara que colocou o, os 49ers no topo da NFL hoje. É, ele tem muita ajuda do Robert Salé, dessa defesa impressionante, sim. Mas a, o ataque é espetacular. E aí muito pode ser falado ah, do Jimmy Garoppolo. O Jimmy Garoppolo não jogou na temporada passada, é verdade. Mas o grande mérito desse ataque não é só o Jimmy Garoppolo. É o Jimmy Garoppolo, sim. E eu acho que isso tem muito a ver com o Kai Schenner, é Também o Kai Schenner, vem desenvolvendo o Jimmy Garoppolo. Mas não só isso. É, o ele conseguiu fazer funcionar dessa forma tão bem o jogo terrestre que foi algo que ele foi criticado no, nos Falcons, por exemplo, no Super Bowl que ele foi com os Falcons é, ele conseguiu desenvolver tão bem George Kittle, Dibu Samuel buscar o Emmanuel Sanders no meio da temporada vendo que precisava de um novo recebedor é, de, de um recebedor 1 ali então ele conseguir fazer todos esses movimentos e tornar esse ataque tão forte eu acho que não tem como ser diferente e, 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 e assim, por narrativa também, aqui falando, os prêmios da NFL tem muita questão de narrativa O Caio trouxe um time que estava despedaçado no tempo passada Que foi pick 1 do, do, do draft E tornou o melhor time da NFL no momento Ou o segundo melhor, talvez se considerasse o Baltimore Ravens Então pra mim o prêmio vai pro Caio É, e,
0: e nem só isso, né? É legal ver a evolução que ele também teve, né? A, a, porque o pelo menos eu vejo assim desde que ele saiu de, de Atlanta, o, o crescimento que ele teve com ideias de jogo, como melhorar o jogo dele, a filosofia que ele tem, cara. E, e eu acho que tipo o grande exemplo disso é como ele utiliza tão bem o fullback do NFL. Então tipo eu concordo muito com a tua escolha, Pedro. Mas para mim o coach of the year é o John Harbaugh, o técnico do nosso querido Baltimore Ravens, que fez um baita trabalho tanto no lado ofensivo quanto no lado defensivo esse ano, Pedro. Baltimore é o melhor time que correu com a bola, passou das, da média de 200 jardas por jogo, isso é, é incrível. Dá pra dizer que teve sim a melhor temporada da história com o um quarterback correndo com a bola. Tem muito dedo do Greg Roman, que já tinha feito algo parecido com o São Francisco 49ers lá do Colin Kaepernick em 2011, 12, 13 e também um pouco em 2014, porém aqui também a gente viu muito dedo na, na montagem de, de elenco do, do Halbor o como ele trabalhou ao longo da temporada, a agressividade que ele teve e, e ser inteligente em arriscar. Uh, quartas vestidas decisivas ao longo da temporada, tirando a, a, a do playoffs, Mas como o playoff não conta que uh, ele foi muito bem nessas decisões Todas as quartas vestidas que arriscou converter, converteu, chamadas inteligentes Que nessas situações não é só o dedo do condenador ofensivo O head coach dá uma, um, 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 uma conversada, às vezes até pode chamar essas jogadas em for down alguma coisa assim na defesa, a gente viu de novo o Baltimore ser dominante e, e ser lembrado, e lembrar também os dois Super Bowls que ganhou com uma defesa muito, muito, muito forte. Que dá medo ao ataque adversário, que dá medo ao QB e faz ele pensar em como vai vir a Blitz e fazer render jogadores que estavam, entre aspas, acabados, como foi o o prêmio que o Pedro deu de comeback of the year pro, pro Thomas e, e a função que ele dá a todo o, o elenco. Ele, ele fez o time do Baltimore ser algo que ninguém esperava que fosse. Ninguém esperava ver a evolução do Lamar Jackson, como ele seria usado. Ninguém esperava ver a defesa voltar a render tão bem num período tão curto de tempo depois da, da remontada e, em, que ela teve nas últimas duas temporadas. Então, o, o, o que o, o Halbor fez em Baltimore tem, tem que se aplaudir. Não conseguiu levar o time mais à frente, muito por conta do time ser é, jovem, entre aspas, em playoffs. Principalmente a questão do ataque e o que o, o Lamar pesou. Mas tudo que foi feito durante a, a regular season, o, o Halbor teve muito dedo. Então, na minha opinião, merece sim o, o prêmio de Cult of the Year, Pedro. Passando então pro Rook Defensive of the Year, Pedro, quem é o seu, o seu calor defensivo de 2019?
1: Então, eu acho que não vai ser surpresa para ninguém o meu, o meu calor defensivo do ano, eu acho que vai ser surpresa o que o Bragg vai falar, não sei ainda quem vai falar, mas o meu calor defensivo do ano não poderia deixar de ser Nick Bolsa. É, cara, a primeira escolha do, do Draft, do, do último Draft, Draft 2019, todo mundo sabia que ia ser um, um grande jogador da NFL. Eu falei isso no Draft, que era uma escolha fácil, até para São Francisco 49ers, que era o um jogador que entrar e se encaixar tão bem. Falei que, que Nick bolsa seria melhor que seu irmão de Bolsa. muita gente ainda tinha pé atrás por relação a isso, e o que a gente vê é que ele é sim melhor que seu irmão... E aí, vamos aos números de, de, de Nick Bolsa, para exemplificar isso aqui. Foi uma interceptação, dois passes desviados, um fumble forçado, dois fumbles recuperados, nove sacks e 47, é, 47 tackles totais, 16 desses, for loss e 25 QB hits. É, cara, são números impressionantes, são números de, de caras com, com grife na NFL, são números que, por exemplo, com Bennett nos grandes momentos deles tinha... São números que Everson Griffin Daniel Hunter nos grandes momentos tinham. Esses caras com nome, com pompa, tinham. E, e o Nick bolsa foi esse ano como um rookie e jogou como um veterano completo. Mudando essa defesa de patamar, ajudando muito essa defesa de patamar. É um dos grandes responsáveis pela muda de patamar dessa defesa. Então tinha como ser diferente. O Nick bolsa é meu Defensive Rookie of the Year. O
0: meu Defensive Rook of the Year, Pedro, já que tu foi no mais óbvio, nem tem como não ir no mais óbvio, né? É uma escolha meio até fácil, por todo o impacto que ele tem, não só em stats, é, é, tu vem em tape, em, em jogo, o impacto que ele tem na, no, no, no grupo de 49 eles não tem como não ir nele. Mas, então, como não posso repetir jogador, <risos> eu fui a, a umas camadas mais profundas pra analisar os jogadores e, na minha visão... O Max Crosby, edge dos Raiders, é o meu defensivo Rook of the Year. O jogador, ele teve 10 sacks, ele teve 4 fogos forçados, ele teve 35 tackles solo. Cara, o, o Crosby é uma das peças que a, me agrada muito nessa defesa do Oakland. É uma das poucas peças do time que eu vejo que chega, chegou em 2019. E ainda mais sendo o Rook foi bem. Uh, a gente vê o Josh Jacobs no ataque e tal, mas como a gente está falando da defesa, é uma das peças que chegaram e mais causaram impacto na, nessa defesa do, dos Raiders, disso isso que ele é só é um rookie, é um cara que tem um bom, um bom primeiro passo, ele evoluiu bastante, a explosão dele evoluiu bastante desde o draft, é um cara que chega no backfield, é um cara que passou dos 15 uh, tackles for loss ao longo da temporada, é um dos jogadores, na minha opinião, que daqui a alguns anos pode ser um dos pilares defensivos, e, e aí vai cair sempre naquela coisa de talvez seja o substituto do que era o Carion Mac nessa defesa. Mas a gente não pode rotular o Max Crosby como um novo Calion Mac. Como eu cheguei ali em alguns momentos durante a temporada regular, uh, lá para metade dela, para o final. Mas a gente tem que observar Porque ele tem algum talento Ele é um jogador bom E é um cara que pode evoluir muito nessa offseason. Mas a verdade é que ele sim já fez impacto Não é qualquer rookie que consegue 10 sacks Não é qualquer rookie que força 4 fumbles Numa temporada de calouro Então é ficar de olho pro, pro Mac Crosby Nos próximos anos, camisa 98 do, dos Raiders Que é um cara que pode ganhar muito destaque Nas próximas temporadas E aqui eu já o premiu como jogador defensivo, rookie defensivo do, do ano de 2019. O próximo prêmio, então, Pedro, é o rookie ofensivo do ano. E aí, cara, que a gente tem muito jogador que causou impacto no lado ofensivo do jogo. Mas pra mim, cara, o que mais causou impacto... E aí vem a narrativa também de mais causar impacto no momento que mais importa, que é, jane... que é uh, novembro e dezembro. Pra mim, foi o wide receiver A.J. Brown. Cara, o Brown ele teve mais de mil jardas com 52 recepções. Isso é incrível. A média dele é de 20 jardas por recepção e ele ainda marcou 8 touchdowns no, no, na temporada, defendendo o Tennessee Titans. Cara, o, o Brown é um jogador que é explosivo, é físico, é alto, é um cara muito bom para alvo na head zone em bolas altas. É um cara muito bom para alvos com, pra fora dos números, pra dentro dos números. E cara, ele faz de tudo. É um verdadeiro wide receiver número 1, um, na minha opinião. E é o que hoje ele é lá em Tennessee. Ele é o cara mais talentoso no ataque para receber bolas. Ele é um jogador que, mesmo sendo calouro, já tem um impacto gigantesco nesse time. E, além do mais, é um cara que ajudou muito essa franquia e ir para os playoffs. O que ele fez não só em números mas em jogos, ajudando muito o Tennessee Titan em, a ir e vencer adversários fora de casa, como foi na última semana contra Houston, quando ele teve, assim, um, um jogo memorável, um jogo onde talvez tenha sido a melhor atuação da, da temporada para ele, com um, um catch na sideline que foi incrível de se ver, com um TD e 124 jadas, totais Após o término da partida É, é só um jogo que exemplifica o Quão bem ele foi nos últimos dois meses De temporada Nos últimos oito jogos de temporada e, e me assusta, eu admito Pedro, ver um cara com 50 recepções Ter mais de mil jardas Não é algo que tu vê Toda temporada, todo ano E pra mim, Jay Brown é o, rookie, offensive, o offensive rookie of the Year, Pedro
1: É, o... Eu acho que é uma boa, uma, uma boa escolha, ainda mais pelos QBs com que ele trabalhou né, durante o ano. Eu acho que sim, principalmente sim. isso acaba é, ainda dando mais destaque para o pro, pro AJ Brown. Mas meu offensive Rookie of the Year é, é de uma classe em que saiu alguns quarterbacks no, no primeiro round, né? Foram três no primeiro round, saiu mais alguns que acabaram jogando durante o ano. Vai para um quarterback, é, normalmente é a, uma, uma posição que é privilegiada por esse prêmio, porque é a posição mais importante do, do esporte, né? E podem me acusar de cubismo, mas eu vou justificar aqui minha, minha, minha escolha. Mas meu Offensive Rookie of the Year é Gardner Minshew. É, por que Gardner Minshew? É, muita gente tem falado de Kyle Murray no... no como Offensive rook of the Year, e eu não acho absurdo, eu acho que dá pra enxergar o Kyle Murray assim, mas muita gente falou que o melhor quarterback dessa classe foi o Daniel Jones, acho nenhum absurdo, mas comparando só entre esses três, que foram os três que mais jogaram na temporada, o Kyle Murray a temporada toda, o Gardner Minshew e o Daniel Jones jogaram 12 jogos cada um, o Gardner Minshew é o que tem o melhor record que então, é um 6-6, o Kyle Murray teve um 5-10-1 e o Daniel Jones teve um 3-9 mas isso diz muito respeito ao time e não dos, dos parabéns. então vamos para as estatísticas cruas foram 3.271 jardas 21 touchdowns, 6 interceptações para o Gordon Minchel. o Kyle Murray teve 3.722 jardas só que com 4 jogos a mais, ele teve apenas 500 yards a mais com 4 jogos a mais, 20 touchdowns e 12 interceptações. Te, ou seja, com mais jogos teve menos touchdowns e o dobro de interceptações. O Daniel Jones, ele teve 3.027 yards, ou seja, menos yards do gardner Minshew. Ele tem 3 touchdowns a mais, por, uh, 24 touchdowns e 12 interceptações. Ou seja, o dobro de interceptações do gardner Minshew. Além disso, o Minshew ainda conseguiu uh, correr para mais de para mais 344 jardas, é, com uma média parecida com a do Kyle Murray, que é um cara que reconhecidamente era um, um jogador que, que corria muito com a bola. O, o Gardner Mitchell tem uma média de, de corridas de jardas de 5.1 e, e o Kyle Murray de 5.8. Ou seja, o Gardner Mitchell é, se provou em números superior a esses outros quarterbacks com quem ele poderia disputar esse prêmio e Além disso, você assistindo o, o jogo, você vê que o Gardner Mitchell ele faz coisas que seus outros caras não fazem. Pode ser que o Kyle Murray venha a ser um franchise quarterback e o Gardner Mitchell não, pode ser que o Daniel Jones venha ser um franchise quarterback e o Gardner Mitchell não, pode ser até que o Danny Haskins venha a ser um franchise quarterback e o Gardner Mitchell não. Mas pelo que a gente viu, pelo futebol puro que a gente viu e assistindo todos esses caras, você vê que o Gardner Mitchell tem algumas coisas que, outros caras, que esses outros caras não têm Uh, um pouco da liderança dele também, que a gente viu no Firework of Warrior, que foi bem legal, mas não só isso, uh, como ele desenvolveu uh, uh, as habilidades dele, uh, a habilidade de fugir de sex, de conseguir completar passos absurdos, ele tem um problema, que é o mesmo problema do Daniel Jones, que é a que é questão de fumbles, mas para mim, pelo que a gente viu, não dá pra ser diferente, Gardner Minshew é meu rook of the year. Bom,
0: Pedro, eu só queria falar que eu queria agora estar tá usando um bigode e <risos> uma faixa junto com um óculos aviador da Ray-Ban, cara. Ô, meu, aliás, eu não sei se tu chegou a ver, vamos abrir um parênteses, que esse é um podcast muito descontraído. Cara, ele fez um cosplay de Top Gun, ó, ficou igualzinho, poderia uh -huh. estrelar o filme, poderia fazer o, algum papel no, no filme que vai lançar daqui a... Né? É, eu se, é, não sei se é no Top Gun 2, aliás, ó, se tu não viu Top Gun, amigo ouvinte... Ah, cara, pô, vai ver tô pegando film massa, Tom curso tá lindo naquele filme, Jesus do céu, que homem. Bom, Pedro, faltam três prêmios, os três prêmios mais importantes da noite, ou no caso, do podcast. Então, cara, quem
1: é o seu jogador defensivo do ano? Então, eu acho que eu, eu vou tirar até com um pouco de narrativa aqui, né, Braggs? Mas a gente sabe uhum. que, principalmente, jogador defensivo e jogador ofensivo do ano, são duas categorias que não... Não contam tanto a narrativa, mas sim o, o, o valor que esse jogador teve, o quão bem ele desempenhou durante o ano. É, e aí eu não teria como deixar de, de, de dar esse prêmio para o Chandler Jones. Chandler Jones é meu defensor, é meu jogador defensivo do ano. Cara, foi uma temporada, mais uma temporada espetacular dele. É um cara que passa under radar por muita gente. Eu não sei porquê. Ele, ele teve, em 2017, ele teve 17 sacks. Em 2018, 13 sex. É, e esse ano, 19 sex. É, desde a temporada de 2015, ele, ele, a menor marca dele foi 11 sex. Então é um cara que tem passado abaixo do radar das pessoas, não sei porquê. E nesse ano, não, não, para mim, não tem como se deixar de fora o Chandler Jones desse prêmio. Foram 19 sex liderando a liga. Além dos 19 sex, ele tem 53 tackles totais desses 11 for loss, 26 QB hits. É, foram oito fumbles forçados, a maior marca da carreira indisparada, a segunda maior marca da carreira dele era quatro fumbles forçados na temporada. Jogou todos os jogos da temporada. E, e se tem algum jogador que fez essa defesa do, dos Cardinals, é, trazer algum talento, fazer alguma coisa de especial, esse cara foi Chandler Jones. E, e assim, eu acho que, já que é para falar um pouco de narrativa, na principal vitória do, dos Cardinals na temporada, para mim, foi aquela última vitória contra o Seahawks. É, o Chandler Jones consegue três segundos em cima do Russell Wilson, né? Então eu acho que isso aí é só pra coroar uma temporada fantástica do Chandler Jones. É um cara que merece muito esse prêmio. Já, já vem batendo na, na trave nesse prêmio, fazendo temporadas fantásticas. E eu acho que esse ano ele merece levar.
0: Cara, eu não vou mentir. Eu pensei que tu não ia. Que aquele que eu vou escolher agora. E eu ia falar do Jones, cara. E assim. <risos> Faça das suas palavras que seriam as minhas palavras. E eu acho que ele só não é tão visado assim porque ele joga num time que não briga pro playoffs. E o pessoal meio que uh, deixa de lado. E não é só aqui no Brasil que se faz isso não, nos Estados Unidos também. Claro que lá tem um pouquinho mais de destaque esses jogadores. Mas mesmo assim, cara, importa muito que o, o recorde da franquia. E assim, Pedro, então, para mim o, o meu jogador defensivo do ano é o Stelfon Gilmore, um cornerback, depois de muito tempo para mim a gente teve um jogador que jogou em nível de defensor do ano na posição de CB, o Gilmore é um cara que na minha opinião foi o melhor CB da temporada e foi por muito, na minha opinião teve a melhor temporada de um cornerback desde do, do auge do Richard Sherman lá em Seattle, é um cara que virou uma ilha em New England, tu não lança na direção do Stephen Gilmore, porque o passe raramente vai ser completado. O Gilmore, ele teve apenas, entre aspas, obviamente, amigo ouvinte, apenas seis interceptações, e teve duas pick-six esse ano. Fora passes defletados, o cara tem jogo de 5 passes defletados, 3 passes defletados e 4 passes defletados. E todos esses jogos, os Patriots venceram. E, e só pra ter uma noção, às vezes se tu tem um passe defletado por jogo, já é uma estatística, já é um número bom pra essa estatística. E tem jogos que ele tem cinco. E, e assim, é, é um cara que tu não quer.. Que o tu não quer lançar na direção dele, mesmo se tu tem o teu melhor receiver. Esse ano ele anulou todos os recebedores, menos na última semana contra Miami, quando ele não conseguiu fazer um, um bom trabalho contra o, o, o. Cara, como é que era o receiver de Miami, Pedro? Me dá uma olhadinha demais. Parker. Agora. Isso aí, o Devant Parker. Mas ao longo de toda a temporada ele foi muito bem, ele anulou. Não importa se era receiver 1, receiver 2, receiver 3, uh, pipoqueiro, se era uh, o pai do Pedro, se era o meu pai, enfim, independente de quem tava lá, ele tava anulando. E foi uma constante, foi a grande peça da defesa dos Patriots em 2019. E aí, tem toda aquela narrativa também de quando ele chegou a duas, a, a duas temporadas... De pô, porque tu vai dar tanto dinheiro na época? Era, era um dos maiores contratos para posição de CB, mais 50 milhões para 5 anos. Para que tu vai dar tanto dinheiro por um, por um CB e hoje está justificável? É um cara que é uma ilha, É um cara que anula uh, qualquer receiver, seja ele um, um cara como o Julio Jones ou um, um, um cara como até um sei lá, qualquer um, na minha opinião, hoje que tu bota na frente ele consegue anular, ele, co ele consegue defender. E assim, primia também todo um, um sistema defensivo esse ano, que por mais que tenha terminado o ano em baixa, começou a temporada com um status de poder ser um dos, um dos melhores do ano. Talvez pelo fraco ataque ter que jogar tanto, a defesa de New England caiu, mas jogou muito bem esse ano, primia a temporada dele e também a temporada... Do, do New England Patriots, defensivamente, de todo modo, Pedro, que tem que ser, sim, bem, bem, bem lembrada. Com isso, a gente chega, então, Pedro, ao... Que pode ser, eu acho que o segundo prêmio mais importante, dá para dizer, assim que o ataque, ele é mais visado na NFL hoje em dia, é o que vende ingressos, é o que faz o torcedor feliz quando a gente tem um jogo de 35 a 32, do que quando a gente tem um jogo de 13 a 10, né? Mas vamos lá, cara. O meu jogador ofensivo do ano é um cara que eu não fui de, de, de QB. E é um cara que teve um impacto gigantesco na temporada. Tomando uma aguinha pra tá a garganta, Jesus do céu. <coughs> Cara, Derrick Henry é um jogador <risos> que merece muito destaque. Só, só
1: queria falar um <risos> negócio, eu já sabia.
0: <risos> eu pensei que pela risada eu tinha tirado o teu. O teu, pool, não, o teu jogador.
1: não,
0: não, não. Mas vamos <risos> lá, cara. Derrick Henry é, é um cara que foi muito importante foi o jogador do Tennessee Titans quando o Tennessee mais precisava. Da semana 1 à semana 8, o maluco teve 540 e poucas jardas. Tá, é ok. É um número muito bom no intervalo de 8 jogos. Só que daí da semana 8 até a semana 16, nos mesmos 8 jogos, o cara passou das mil jardas terrestres. O cara começou a anotar TD todo, 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 todo jogo. Cara, por exemplo, contra Houston na semana 17, ele anotou 3 TDs. Ele teve jogos para dois CDs em três casos depois da semana 8. E é aí que não conta, a temporada, não conta a temporada de playoffs. Mas se tu pegar o que ele fez no, na, nos playoffs, é importante salientar que nos dois primeiros jogos ele passou das 60 jardas e o Ryan Tannehill lançou para menos de 200. para ver o impacto que ele teve no jogo. Não só pelos números, Pedro, mas é por tudo que ele fez em toda a temporada e principalmente nos últimos oito jogos, que é quando a gente vê quem vai decidir os jogos e quem vai levar a franquia para playoffs. E o fato é, se não existisse o Derek Henry nos Titans, os Titans não teriam ido para playoffs. Não teriam começado uh, não, na remontada daquele 2-4, que foi nos seis primeiros jogos, não teria virado uma temporada de playoffs para a equipe de Tennessee, que chegou a temporada com nove vitórias, essas nove vitórias muito por conta do que Henry fez em campo. Lembrando também que ele, em alguns casos, é um bom alvo, principalmente em screens. Ele teve dois TDs em situação de screen esse ano e passou da, da, das 200 jardas recebendo passes essa temporada. Em situações de screen, a gente também viu que isso na, na pós-separada contra os Patriots quem deu impactos. Então, assim, cara, o Henry, ele não é uma ameaça dupla, mas ele pode causar algum estrago, sim, recebendo passes em certas situações. Só que ele é uma besta, é um cara que vai tomar um contato e vai ganhar mais duas trejadas. É um cara que raramente vai parar na linha de scrimmage. Então, pra mim, cara, o, o jogador ofensivo do ano, na minha opinião, é Derrick Henry... Um running back que mostrou que a posição tem muita importância hoje na liga, ainda mais por tudo que ele fez na pós-temporada, numa, numa era que, ano após ano, uma posição de running back fica tão desvalorizada.
1: Eu acho justo, eu, eu acho que, que foi bem, e, e seria o, meu, o meu, minha, minha primeira escolha aqui se playoffs contassem. E não, não desmerecendo a temporada que o Derrick fez, eu acho que foi espetacular também, principalmente o final dessa temporada agora foi maravilhoso, mas é, eu acho que se contasse esse playoff seria indiscutível, simplesmente discutido Mas antes de eu anunciar o meu jogador, Bregs, eu quero que você me responda o que, que você acha de alguns números para eu, eu ter uma dimensão aqui, mais ou menos. Dos, claro, a, claro. 2.314 jardas totais, e 23 TDs. É, 23 TDs não, é, 13 TDs totais. O que, que você acha desses números?
0: Uh, cara, é um número bom. Eu gosto. E, e é, é, um, é um número que,
1: tu vê, que causa impacto no jogo ofensivo. Tá. O, o quão bom você acharia que, que são esses números? Pra qual nível você acha que, que, que seriam esses números? Olha,
0: aí de, de, depende muito da posição. Vamos lá. Se tu botar isso números como QB.
1: Não, uhum. é, é um running back, running
0: back. É um running, ah, back. running back, ah é. tá. Mas vamos lá, só, só pra dar um... Agora que eu falei de QB, uh -huh. né? esses números pra QB, eles são um número em jardas muito bons, né? Só, só que não é alguma coisa expressiva, porque, né, uh, pode ter jogado com lesão e aí pode ter ferido os números. Mas pra QB é um número bom, pra, bom e entre ok e bom. Pra running back é um baita número, é um baita número. E aí, cara, posso
1: tentar adivinhar quem é? Não, porque você não vai adivinhar. Mas pode. Cara,
0: eu ia chutar no Mark Ingram.
1: Não. Esse cara se ah, chama... Então. Adrian Peterson em 2002. Em 2012. É um MPP da temporada. Porra, eu
0: não lembrava desses números. São esses eu, números. Eu, eu, eu pensei que ele tinha mais CDs, cara. Não. Eu pensei que ele tinha mais CDs. Não, foram... Eu, eu pensei que... Eu... Eu pensei que o IP tinha 18 TDs, não sei porquê, mas na minha cabeça o IP tinha 18 TDs.
1: Não, 13 TDs totais. E agora eu vou falar do meu jogador ofensivo do ano. Foram 2.392 jardas totais, dessas foram 1.387 jardas corridas e 1.005 jardas recebidas é, e 19 TDs totais. É o Christian McCaffrey. Ele teve números... Próximos a um cara que foi MVP da temporada. Lógico que não dá pra dar o MVP pro McCaffrey, porque MVP conta muito narrativa. E a gente vê narrativas muito mais bonitas, e aí a gente vai falar isso quando a gente der o, os prêmios MVP. É, mas, mas assim, é, o, o McCaffrey ele tem. O um talento de sobra, o time foi muito mal e mesmo assim ele conseguiu, continuou jogando no nível absurdo. No começo da temporada a gente falava que o McCaffrey podia ser MVP, que ele tava conseguindo ganhar jogos com uh, Josh Allen. Qual era o nome do. do QB, Bregs? Do... Era. era Kyle Allen. Kyle Allen, isso. Kyle Allen, é, e isso não se repetiu. O McCaffrey com começou a ser mais visado durante a temporada regular e. Mesmo assim, ele manteve os números espetaculares, uh, ele teve os números de MVP, não vai ser MVP por causa de narrativa, mas eu acho que não tem como deixar de ganhar esse prêmio por tudo que ele fez, uh, e assim, uh, você vai falar, ah, mas ele não passou das duas mil jardas terrestres, que foi algo que o Ender só conseguiu fazer, ou o cj 2 na época, o Chris Johnson, que ganhou o jogador ofensivo do ano em 2009, conseguiu fazer, é verdade, ele não passou das duas mil jardas terrestres, mas ele fez algo... Que tá acima disso para mim no, no, nos dias de hoje. Porque na época que esses caras ganharam, o jogo terrestre ainda era muito valorizado. Ainda tava naquela transição para o jogo mais aéreo. O AP já tinha um jogo bem aéreo. Mas ainda tava nessa transição. O McAfee não. Ele pegou no, na época que os running backs tem que receber as bolas. Tem que bloquear pro passe. E ele conseguiu mil jardas aéreas com o running back. Ele consegue passar das 2.300 jardas de scrimmage. Então pra mim cara, não tem como deixar de dar esse esse prêmio esse título que chama Kepler. É,
0: Bom Pedro, passa então pro prêmio mais importante do podcast, o que é o prêmio mais importante da temporada e da noite de premiações, o MVP, o jogador mais valioso da temporada, cara. E aqui o meu, não tem como fugir disso velho, Lamar Jackson, QB dos Ravens. Simplesmente é a melhor temporada de um QB na história correndo, e passa das mil jardas, segunda vez que isso acontece, ele chega a mais de 1.200 jardas corridas, ele tem 36 TDs passados, ele tem apenas 6 interceptações, ele teve 5 jogos de mais de 100 jardas corridas, isso é impressionante, ele teve um, o, o melhor jogo dele contra o Cincinnati com 152 jardas corridas. Ele é um cara que causa muito impacto nesse ataque, nas duas opções de avanço que tu tem. Seja ela passando a bola ou correndo com a bola. Obviamente o número dele de passando a bola fica inflamado pela ameaça de corrida que ele é. E assim ele encontra espaços no fundo do campo uh, mais fáceis do que outros QBs porque a defesa tem que jogar naquele cobertor curto, de cuidar muito mais a linha de scrimmage impedir os avanços terrestres do Lamar do que as bolas profundas dele. Mas é um cara que evoluiu muito passando a bola. Hoje ele é um bom passador, não é o melhor do NFL e tá longe disso, mas ele tá passando muito bem a bola. Ele evoluiu muito bem, a mecânica tá mais bonita, tá mais polida, o trabalho de pesta muito mais bem feito do que era no passado e nem precisa falar do que ele faz correndo com a bola rápido, agressivo, se move de uma forma muito inteligente e também ele consegue mudar muito rápido de direção e aumentar essa velocidade. Isso me impressiona muito no jogo do Lamar Jackson. E aí a gente tem essas características sendo traduzidas nesses números de um cara que passou das 4 mil jardas totais esse ano De um cara que bateu a marca de 40% totais esse ano E que comete muito poucos erros Que não sofre fumbles Que raramente lança uma interceptação E que é um líder do ataque Lamar foi o melhor jogador dos Ravens dessa temporada É o símbolo desses Ravens atual Não sei como é que vai ser nas próximas temporadas Como é que as defesas vão... Uh, ao encontrar algum modo de tentar parar ou tentar limitar o Lama Jackson. Mas a verdade é que em 2019, Pedro, pra mim o Lamar foi o jogador mais importante da temporada. Foi o jogador mais valioso da temporada. E se não fosse eles, os Ravens não teriam ganhado a quantidade de partidas que ganhou. Não teriam conseguido chegar num, num recorde tão expressivo como foi em 2019, cara.
1: Eu acho que, assim, não desmerecendo longe disso, eu acho que a gente tem a preferência em cada título e, e, e é normal a gente acabar dando pro favorito, mas a, a escolha mais óbvia é o Lamar Jackson, e, e eu acho que você falou bem sobre, sobre porque o Lamar Jackson é a escolha mais óbvia para é o MVP. Eu,
0: eu acho que esse prêmio de MVP entra muito naquele do, do rook defensivo do ano. Porque são
1: escolhas óbvias, mas é difícil tu fugir do óbvio, sabe, Pedro? Sim, 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 eu concordo. Mas aqui, eu, vou, eu minha primeira opção seria o Lamar Jackson, óbvio, acho que. Porque é o mais óbvio. Mas, é. O, o, eu vou dar um MVP pra outro cara, um cara que, pra mim, é, levou a franquia dele tão longe, graças a ele e esse cara o Russell Wilson. É, por muito tempo da temporada, foi a discussão que existia, quem seria o Jackson e Russell Wilson. No final da temporada, principalmente por algumas derrotas que não deveriam acontecer pelos parte de acaba que o, o Russell Wilson perde força nessa discussão, principalmente para os Ravens também se distoarem e acabarem sendo o, o, o melhor time da NFL. Mas, para mim, o Russell Wilson se mantém como, como MVP aqui, e aí, por exemplo, fazer uma comparação, acho que o Lamar Jackson foi espetacular, é inegável isso, ele teve 4.336 jardas totais, né, correndo e passando a bola. O Russell Wilson teve 4.452, ou seja, o Russell Wilson foi superior ao Lamar Jackson, eu acho que essa é uma estatística muito baixa para falar, mas o Russell Wilson consegue atingir 4.110 jardas totais, com aproveitamento de 66,1% de passos completos, 31 touchdowns é, passados e 5 interceptações, além de, de correr para 342 jardas e mais 3 touchdowns. É, o detalhe para mim que torna o Wilson tão forte aqui é a gente sabe que o, o, o Seahawks focou o ataque graças ao, ao, ao seu coordenador ofensivo, Brad Schottenheimer, no jogo terrestre. É o terceiro time que mais, que, que mais vezes corria com a bola. Que tinha mais tentativas de corrida com a bola. E era, e era um time que conseguia bastante jardas corridas graças a isso. Era o quarto time com mais jardas corridas. Mas a, o que impressiona é, era o time que. Era só o 23 time lançando a bola. E mesmo assim, o Russell Wilson foi o quarto é, quarterback com mais touchdowns passados na NFL. E apenas o terceiro em número de interceptações. Então, é, você vê o quão bem o Russell Wilson jogou. Ah, além disso, o Russell Wilson, nessa temporada, ele teve um recorde um record na carreira dele negativo. Mas não para ele, para o time. Foi, foi uma das temporadas que ele teve mais sex na carreira, 48 sex. É uma quantidade absurda de sex. É, ele, ele sofreu muito com a pressão, a L dele era muito fraca. E, e eu
0: acho que por e, tudo... E sofreu bastante com lesões, é importante destacar sim. que a OL jogou boa parte da temporada com a, com a que seria a titular lesionada e foi para playoffs, por exemplo, com center e, e, e right guard reservas. reservas
1: sim. E, e assim, além disso, não só na OL, foca um pouco na OL, mas eu acho que o, o time todo, assim, o principal... Sim. O principal tyrant dele era o O'Shaughnessy, né, cara? É... Tinha o um Hollister também. Então... É, que... O'Shaughnessy é... não, confundi o Hollister. O, o Hollister. Sim, mas... Que teve eu, uma temporada... É um grupo forte. É, que teve não uma é um temporada forte. boa... Mas era um hum. cara que foi chutado de New England.
0: Sim, sim, sim. Sem falar do jogo terrestre, né? Vamos falar a verdade, que nem tu falou, né? Que o, o, o time tinha um, um dos melhores jogos terrestres, era é verdade. Mas o que eu quero dizer é que quando chegou na hora H, ele também foi sem seus dois principais running backs a pós temporada e aí acabou caindo.
1: Não, e, e aí você vê aquele jogo contra os 49ers, ele sem running backs, sem jogo terrestre. Sim, sim. E levando o jogo
0: até o final.
1: E se não é o Pete Carroll, eles ganhariam o jogo. Então, você então, vê isso tudo, cara. Você vê que assim é um cara que atingiu um nível absurdo. É um cara que vem atingindo níveis absurdos. A gente sabe que narrativa conta muito. E aí, é o cara que levou esse time às tuas. Se não fosse o Russell Wilson, acho que, assim, eu não vejo... Talvez o Patrick Mahomes. Eu acho que é o único quarterback, além do Russell Wilson, que talvez conseguisse levar esse time do Seattle Seahawks para pós-temporada. Uhum. Então, uhum, uhum. por tudo isso, cara, é um cara que não se lesionou, né, que, que jogou todas as partidas, então por tudo isso, pra mim o Russell Wilson é o um, é um meu MVP, e de verdade o meu MVP não é a minha segunda opção como MVP, é o um meu MVP, provavelmente não vai ganhar o prêmio, provavelmente vai ficar na, nas mãos do, do Lamar Jackson, mas pra mim o Russell Wilson é o meu MVP da temporada de 2019. Isso aí,
0: Pedro Matsunaga. Também acho que volta... Eita, mano, bati aqui num quadro, quase que me cai. <risos> <risos> uh, eu acho que antes da gente passar para o encerramento, vamos deixar algum, alguns outros nomes de bons jogadores em todas as, em, em todas as premiações, eu preciso dizer assim. Uh, eu acho que também a gente vai lembrar do right Silver Rook lá de Washington, o Terry McLaughlin. É um cara que pode causar impacto nas próximas temporadas, o Pedro falou muito bem do Christian McCaffrey, que, que foi jogador premiado dele, vamos, vamos falar a verdade também, a gente tem que, tem que citar uh, jogadores que ao longo da temporada chegaram a, a começar a concorrer, o Aaron Donald, por exemplo, para Defensor defesa, do Ano. Gente. Ele teve mais de 10 sex. Geralmente é surreal, mano. Tem um jogo que eles põem três no Aaron Donald e o cara conseguir a sec com três jogadores marcando o Aaron Donald. Cara, é surreal. Eu acho que o prêmio de defensor do ano tem que se chamar Aaron Donald do ano. Porque <risos> o que o cara joga é, é um absurdo. Eu,
1: eu, não, daqui a pouco o Aaron Donald vai virar o concor desse prêmio, né? É, não, só, sim. É... Só não virou porque esse ano ele não vai ganhar provavelmente, mas...
0: É, der... e assim, não, isso não vai, isso vai ser, entre aspas, injusto porque nenhum outro jogador do mundo passaria dos 10x com três jogadores marcando ele na linha de scrimmage então, cara, é o que o Arnoldo faz, é, é, é surreal, e, né, velho?
1: E pra continuar na defesa, né, eu acho que de rookie defensivo do ano, se a gente não tem caras absurdos como o Nick Bossa, a gente estaria discutindo muito forte por exemplo, o Josh Allen, do, dos Jaguars, né? Como sim, o calor sim, sim, sim. É um cara que teve 10 sacks. Passou 6, dos 10x. Teve 10 sacks e meios, foi, foi um cara que conseguiu bastante tackle for loss, forçou fumbles. So, uh, forçou dois fumbles. É, so e dois e além disso, era um jogador de rotação, né? Não era um jogador que era titular, uhum. como é o Nick Bolsa, de, de três descidas, não é um cara assim. E mesmo assim teve sim. números tão altos, então era um uhum. cara que provavelmente estaria discutindo aqui fortemente se fosse em outra temporada. E, e para jogador ofensivo do ano também, acho que o último destaque meu, não sei se você vai ter outros destaques, mas... o Michael Thomas uhum. né, ele bate um recorde de mais recepções por um jogador numa, te numa só temporada, então é um número uhum. que, é, que é impressionante, e além disso os números gerais dele foram impressionantes, ele zerou a NFL é, em jardas recebidas também, então eu acho que é um cara que a gente merece ter um destaque aqui também né. É, e obviamente
0: também lembrar um pouco do Mahomes, que por mais que lesionou e jogou e não jogou das semanas, é um cara que teve bastante impacto, obviamente não teve uma temporada tão boa como no passado, porque vamos combinar, né, pô, 53, era óbvio que ele ia ter uma queda de produção, mas não quer dizer que ele jogou mal longe disso, foi um cara extremamente importante e é só ver o impacto que ele está tendo agora durante a, a pós-temporada, Pedro. E, e eu acho que essas. Eu acho que as grandes temporadas também uh, foram destacadas aqui com jogadores que a gente dá esse destaque, esse mas também com todo mundo que, que a gente premiou. São, foi, vamos lá, matemática é muito boa, vamos lá, MVP, uh, ofensivo defensivo, Rookie ofensivo defensivo, Combel uh, são se seis, são sete prêmios, sete, são 14 jogadores que a gente premiou, mas esse é o concurso, acho que deu uns 20 nomes, 20 jogadores que foram, dá pra botar assim talvez top 20 na temporada, não sei, não sei, mas que foram muito bem ao longo de 2019. Bom, Pedro, começamos, então, meio que brevemente, os podcasts diferentes de off-season. aí, entre aspas, off-season, porque agora a gente vai ter, então, os próximos dois falando do Super Bowl, review e preview do, da final da NFL. Mas só fica aquele gostinho de começar a fazer podcast diferente, que, bah, cara... Ah, velho, são sete meses sem NFL, sete meses sem NFL, é muita coisa, cara, tá louco, dá não, velho.
1: É, cara, é, é difícil, né? É, eu acho que é, é triste estar chegando a, 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 a essa hora, essa época do ano aí que a gente fica em off-season. Eu acho que até o draft ainda a gente tem um pouco de diversão, né, Bregs? Mas sim, passando sim. o draft vai ser dureza, né, nossa, cara? Nossa, é
0: horrível, cara. Do draft até começar o training camp, nossa, cara, é um hiato total, velho. É, é aquele momento que tu, que tu pega no teu domingo Tu pega um pote de sorvete E aí tu vai ver Titanic pra chorar, tá ligado? Porque, mano, não, não tem o que fazer, cara Não tem o que fazer, então Fazer o que? Acontece, mais.
1: E, e aí também só, só pra já adiantar isso, né, Braggs? Fica aquela porra de todo mundo falando sobre os free agents E, e começa com humor maluco Sem sentido de... Sim, ah, sim, não sei... Sim, sim. Não sei Pode pegar, esse ano vai ter muito rumor de, de Marcos Mariota Muito rumor de Ken Newton trocado Pode esperar aí, essa free agency eu tenho certeza que vai ter muitas dessas coisas aí
0: Hum, total 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 e vai ter muita aposta vendida sobre o que o Tom Brady vai fazer também né gente é então, também é, ainda assim a história do Tom Brady pode acabar antes por causa do tem que ver quando vai sair se ele renovar quando ele renova porque a renovação geralmente sai um bom tempo antes de começar a free agent tem alguns casos que renovam o mês alguma coisa assim mas, cara, se ele se demorar pra renovar, vai ter muita pauta em cima do, do senhor uh, Thomas Edward Brady Jr. Mas, enfim, Pedro, eu só tenho a agradecer a você que esteve aqui comigo nesse podcast que meio que abre a nossa temporada de podcast de off mas não ocorre na off porque é no hiato entre a, o Championship Sunday e o Super Bowl Sunday, então a gente fica nesse meio termo de começa, mas não começa oficialmente. Mas, porém, começa. Então, sem agradecer a você, Pedro, a você, amigo ouvinte, que esteve conosco em mais um podcast. A gente volta então semana que vem para comentarmos o que pode acontecer no Super Bowl, o perfil do Super Bowl e, e ver como vai se desenrolar as chaves para a final da NFL. Mas antes disso Tem muito mais conteúdo saindo Tem muita coisa que vai sair no site Então, muito obrigado a quem acompanhou Mais esse podcast, foi um prazer narrar ter estado com você, amigo ouvinte Com você, Pedro, a gente se encontra no próximo episódio Grande abraço, tchau, tchau
1: Obrigado, Bregs, por estar mais vindo Essa quase uma hora comigo Obrigado, ouvinte, aí, que escutou a gente Por mais essa quase uma hora Um podcast um pouquinho diferente Um pouco mais é, divertido Mais engraçadinho aqui, falando um pouco sobre NFL Awards então esperem mais registro durante a, a Off-Season, como o Bregs falou, né é aberta a nossa temporada de podcast de Off-Season, então é isso aí, a gente ainda volta semana que vem falando sobre a temporada, falando sobre o Super Bowl como o Bregs falou, espere bastante conteúdo sobre o Super Bowl daqui pra frente, a gente vai é, falar bastante coisas sobre, sobre o Super Bowl, é, uma, uma cobertura muito em cima da Super Bowl é isso aí. A gente se vê semana que vem. Um abraço e tchau.
0: Tchau, tchau.